0: Hello， 不好意思，新闻侠的听众朋友，大家好，我是志新。今天这一集呢，嗯，最近看什么？那最近是什么呢？最近是乌克兰的被俄罗斯大规模侵略的周年二周年了。所以呢，今天这一集想要念给大家听的东西嘞，呃，可能有一点私密吗？<笑>总共会念三个，嗯、呃。部分给大家，第一个是，呃，我之前在乌克兰采访的时候，呃，嗯，没有发出去的东西，呵呵有可能一些原因，所以后来没有被刊登。然后，呃，但我觉得，在周年之际呢，这一些故事，希望还是可以让大家听见。所以你会听见两部分，第一部分是，呃，我们采访了。几位在战争当中的幸存者，那可能是他们家被占领啊，或者是他自己就是军人啊，这样子的情况，他可能。有人形容自己已经死过好几次了，但他最终是活下来了。这些幸存于战争当中的人，我们跟他的访谈。那另外一方面呢，当然也是另外一个幸存者，但他已经转身成为协助这些幸存者的心理状态的心理师。我们会，我跟他好好谈了一下，在协助这样子的一个战争当中的一个国家，他怎么帮助他们家的呃，他们国家的人民，他的朋友。那这些东西怎么来自？至于他本身过去呃被挟持、被绑架的经验，第三部分是最近在呃情人节的时候，也就是二零二四年的二月十四号的时候，情人节的时候，许多乌克兰人呃分享了在推特上面分享了他们那一些发出去。但从来没有被读过的讯息，就是他的另外一半，他的爸爸，他的男朋友可能是军人。那他们分享了那一些没有被看见的讯息。我大概会念这三个部分。嗯，也想提醒大家，对战争还在打。我呃，我在台湾选举的时候，有一个我觉得最痛苦的一个<笑>夜晚呢，是那个。呃，我跟两位前报道者的前同事，然后我们三个那时候一起去乌克兰的，然后那一天呢彼此相约，其实是我拜托他们陪我去看的，去看了一部纪录片，在华山播放。纪录片叫做《呃 Twenty Days in Mariupol》，就是在 Mariupol 里面20天记录下来的的最后的画面，那是来自于 AP 的摄影记者拍下来的。后来这些片段呢剪成了那个。嗯，纪录片他们是最后一个离开马 a r 的一组记者，所以他们呃那二十天恰巧就记录了呃从战争爆发到大家难以置信的发现，他们不止打呃军人也打一般平民，到最后发现整座城市被炸烂，这整个过程以及人们怎么生存，他们记录了医院里面的状况，记录了。呃，平民的状况，他也记录了他们自己怎么被军人一步一步拯救，后来被协助，然后把这些 image 带出马鲁博，让世界知道在马鲁博发生的事情。如果你有看见那时候《纽约时报》拍的一张照片，就是一个孕妇，她的他们在妇幼医院被炸烂，然后她的肚子就是呃受伤，然后被抬出来的那张照片的话，就是这个纪录片的摄影记者拍的。那纪录片里面就。也记录到了那个医院被,被炸之后，他们拍到了那个孕妇被抬出来的状况，这样子。总之，那个晚上去看那个纪录片呢，那当然在里面当然就是大崩溃嘛。呃<笑>、嗯、哦，然后一边一边看那些血淋淋的画面的时候呢，呃，离我们不远处就是有一组情侣，然后我不确定他们知不知道来看什么、欸，哎，但啊、呃，他们好像嗯。嗯嗯，他们在约会，然后呃嗯配着零食等等的，然后同时你看到我在那边崩溃这样，然后呃看的人非常少，然后走出电影院之外之后呢，回到现实的台北的时候呢，当然那时候是选举期间嘛，就不忍的让人想着啊。这场战争当时，呃，怎么样在台湾被讨论、被注意，甚至就是也因为这样，让许多的讨论已转到了台湾的地缘政治这边，国际对台湾的关注啊等等的。但转到台湾国内呢，在总统大选当中，这场战争仿佛没有被发生，没有发生过，没有被提及，没有被讨论。嗯。主要的候选人也不一定把这个东西当做他们主要的证件啊。大家的关注的焦点、讨论的东西，除了农社除了呃房租、嗯等等的之外，呃，除了网红的这些亲密的那个笑笑话，然后呃政治人物的表演之外，那场战争在踏出电影院之后。看完纪录片之后，回到台湾的时候，发现啊，那场战争并不存在于我们的选举当中。这个是我从来没有想过的。在呵呵一年多之后，这场战争就不再存在于我们的公共讨论里面了。这个。大概是我选举期间最痛苦的一个晚上，这样子。不过那跟今天这一集没有关系，不好意思啊，我那个过度那个重情，呵呵分享了一些自己的部分。总之，今天要帮大家念这三个文本，希望大家会喜欢。首先，先来念那个我自己的那个没有发出去的文章，这样子有点害羞。好，这篇文章呢，当时候我,我自己的建议标题叫做“就这么活下来了”。访战场上生还的乌克兰人，他们交手的俄军看见的战争，以及他们的第二个生日，应该不是一个很好的标题，因为太长。<笑>前言：从二零一四年俄罗斯并吞克里米亚至今，乌克兰战时国家的状态已经八年。报道者采访从八年前就从军参与战事的军人，一对住在布查与俄军共度一个月的八十岁幸存老夫妻，以及一名被俄军带走、两度被枪抵着头审。问而后生还的农人，活在战场上的日子，发生的一切都在他们身上留下痕迹。与俄军的对话也好，在战争里看见的变化也好，只留给他们更多的疑问。例如，我们乌克兰人活在乌克兰，你们为什么要来打我们呢？他们有的不确定为什么是自己活了下来，而不是邻居；有的在第二个生日之后，继续寻找活下去的方式跟意义。这个是前言。好。本文要开始了，哎<笑>、欸嗯，不，我，嗯，好，请，嗯，好，有点难拿捏我的语气。第一组呃，受访者呃是一个呃嗯农人，好，五十五岁的阿列克谢住在基辅的东北方一座三平方公里、居民千人的小村庄，这个村庄的名字叫做伊瓦尼夫卡。原本以培育品种狗为生的他，如今介绍家园、家人时，都与俄军的炮火攻击有关。他家的位置在俄罗斯发生炸弹、发射飞弹的基地400公尺旁，后院的大小跟一个飞弹炸在田里的范围一样大。他的女儿最近离炸弹只，呃，离炸弹最近只差20公尺。等等的，这是他的介绍词。伊瓦尼夫卡是在俄军围攻基辅路上占领的村庄之一，居民以农民居多，广阔的田地跟散落的农舍成为俄军停放军用车、发射飞弹的地方。包括阿列克谢在内的一家六口都与死神擦身而过。会用阿列克谢的话说：“我们现在每年有两个生日了，可以光明正大喝到烂醉两次。” 3月2号开始，连续5个军团开进伊瓦尼夫卡，有的继续往基辅前进，有的留下。从那时，从那时起，村子就由俄军来巡逻。人高马大的阿列克谢告诉上门盘查的俄军：“我只是一个在乡村养狗、贩卖的老头，我们务农的人没有武器。”俄军巡了一圈，带走了一只狗、一台车，以及被戴上头罩、绑住双手的阿列克谢。他回忆：“我被拉着走了很远，上车上高速公路，接着我就发现我人在森林里面。”阿列克谢被士兵带往了森林中央，与俄军的指挥官见面。“你的手是谁绑的、啊？怎么这么松？”指挥官问他，随即动手拉紧树带。“你是爱国主义者吗？”“嗯，我只在电视上看过泽连斯基。”阿列克谢这么回答。他瞄了一眼基地，地上呢有被轰炸过的大洞。你如果不想死，就给我们一些情报。你是线人吧？阿列克谢回答说：“自己什么都不知道。我真的只是个农夫。你不说，我们就在你们前、你们家前面放鬼雷，你们全家都会死光。”沉默几秒之后，阿列克谢回答：“你们不是说是来解救我们的吗？”俄军指挥官突然愤怒：“你等着吧，我们会换掉你们的政府的。”这时候，乌军发动了空袭，俄军急忙躲进了地下，阿列克谢也跟着进去，直到空袭结束，审问才继续。他回忆，他们不断重复一样的问题，又问了一次。我告诉他们一个大家都知道的军营，我其他真的什么都不知道了。正当他们又要开始生气的时候，乌军的空袭又来了，这一次他们就把我放了，叫人呢把我带回村子里。阿列克谢走进他家。靠近他家的时候，才看到他一家子已经在门前排成一列，准备被行刑,刑。我离开了一小时四十分钟，不知道我的家人们在那里站了多久。带我回来的军官问那些士兵：“是谁下的令，要把这些这家子都杀掉？”士兵们打不出来，军官呵斥他们。我们一家赶紧回到了房子里。只是他们家第一次与死神擦身而过。同样的情境发生在村子里的其他户，下场完全不同。有人双手被绑，有人被行刑，有人回答的答案，俄军听得不开心，直接被枪毙。还有一次，另一群军人突然冲进阿列克谢家中，他们说了 “hello”， 然后说一小时之后来杀掉我们全家，没有给你什么理由。阿列克谢其实是移民到乌克兰的俄罗斯人。在苏联时代，他还是职业军人。面对军人的任意行刑、军纪不彰，他开始主动以同胞上一号上一号的身份与俄国士兵对话。他所面对的这俄国军队呢，大部分由俄罗斯人、巴基斯坦人、达坦人组成。我发现他们有精神问题，接收到了资讯错误，他们军备不足，然后士兵之间还其实有冲突。有从叙利亚来的军队带着从叙利亚来的装备，他们说自己曾经杀死过同一个军团的俄国军人。还有一个走路像海盗一样张扬、舞爪的俄军，一副打了胜仗的得意模样。他直接就走进来看我们的房子，说他要住这边。是你们先开始的哦！我在叙利亚看电视的时候，上面说凌晨四点是你们先攻打我们的，所以我们我凌晨五点才展开反击。他是这样说的，他还说我们不拿任何不属于我们的东西，意思是整个乌克兰人都是俄罗斯的，所以他们想拿什么拿什么，包括电脑、手机，这些都是对的。比较年轻一点的士兵几乎要吓哭了。阿里克谢持续的回忆，他们非常的害怕，说本来以为只是演习，没想到就到乌克兰来了。他们以为打个几天战争就会结束，就可以回俄罗斯，没想到态势会是如此。他们有个指挥官在一开始的战斗中就死了。每个人都告诉我说，这不是他们的战争，他们不该在这里。阿里克谢回忆年轻的俄国军人告诉他的话。受过军人训练的阿里克谢，透过这些对话理解俄军的状态，来保护他自己家人。俄军公布了规则，每天呢，村子里面的村民只有两个小时能走出自己的房子，不能被看到有三人以上的共同行动，否则都被视作攻击行为。两千人就驻扎在这个上千居民的村子里面。阿列克谢形容当时的管控如同生活在纳粹的管区。他们其实很瘦很小，我因为在俄罗斯当过军人，所以能够跟他们对话。他们说，如果房子里面没有住人，他们就会进去偷食物、偷洗衣机、偷衣服、偷童装、偷咖啡机。俄军没有办法相信我们住在这样的房子里面，但我们其实只是一般的平民。他不相信我们没有枪，他觉得我们一定是桑巴里。我必须跟他们解释很多什么是民主，我们做什么样的生意。为什么在民主国家，人们可以累积自己的财富？阿列克谢特别花时间跟他们解释，我们住在这里的都是乌克兰人，上引号下引号，不管我们的血裔主裔是什么。三月底，俄军包围基辅的攻势迟迟未果。啊、哦，这边讲的是二零二二年。后勤运输出了极大的问题，决定闪电撤退。当时，俄军光是留在阿列克谢的村子里的军事车辆、被击中的坦克等就有上百台。阿列克谢在俄军走后立刻上街查看，才发现躲在地下室二十五天的他们多么幸运。都会这么写，是因为当初阿列克谢呢，就是分享了给我们他，他呃，在俄军撤离之后。去看上街去看，呃，他们村子变成了什么样？他传了好多的照片给我们。那时候，呃，想发这篇文章，就是也想把他拍的那个，呃，俄军刚撤离的那些，呃，照片可以让大家看见，路啊、桥啊都被炸烂，农田当然都被炸烂了。采访阿雷克谢是一个很特别的经验，这样子。好，最后他说。另一个从乌东卢甘斯克来的邻居也差一点被杀。他们在我们这里要杀的一个来自乌东，一个来自俄罗斯，但他们是说他们来保护俄语人口的，他们来解救乌克兰人。这是阿列克写的问句。他一边拿起落在他庭院当中的炮弹壳对我们展示，一边压不住愤怒地说：“二军撤退经过的时候呢，还跟我们挥手说再见。”他妈的贱人，每天来我们村里检查巡逻。我对他们能说出的最好听的一句话，就是祝他们死快一点，不会太痛苦。我们乌克兰人住在乌克兰，你们到底来干嘛呢？包括阿列克谢的村子曾被占领过的地区，尤其靠边界，乌克兰人都害怕俄军会再次来犯，而避免受访或身份曝光。阿列克谢则不。我不觉得他们会成功，我看到他们不断的被击溃，就像蟑螂一样。他们一方面没有那个能耐能打赢，一方面下一次我不会等着他们进来，我会主动出击对抗他们。这是这篇文章的第一段，采访一个原本在俄罗斯当军人，后来搬来乌克兰的，呃，如今他自认为是乌克兰人这样子的一个角色。他的村子真的是很就在农田当中呵呵，然后我们开了很久的车，然后进到他们家，然后呃，他也带我们去看了他们当初躲的那个地下室，这样子。嗯，他送了我们一瓶酒，呵呵这个酒呢在子磊那边，他说这是他的保命酒。然后他要送给来自台湾的我们，这是第一位采访的幸存者。第二位是一位，嗯，乌克兰军人。嗯，在进入他的故事之前，这大概是在乌克兰采访的时候最啊、嗯、最特别的一个经验，主要是因为我们是进到了那个，嗯。军人从前线退下来的那个疗养院跟医院里面去访他的，然后住在那边。那你可以看见，那个医院其实可以一定、嗯、非常肯定的，那应该是从苏联时代留下来的。所以它在一个应该是呃专门 for 军人的一个蛮高级的一个一片森林里面，环境是非常非常好的。但你靠近那个医院之后，你发现那个环境、那个硬体、那座建筑呢，就停留在苏联时代这样子。房子很多的嗯。应该说，那个破破的、破破碎的墙壁、掉的漆，然后嗯，没有没有维修的外表，你会觉得，诶这里真的还是正在进行当中的医院吗？而它当然是，因为有这么多受伤的乌克兰军人退下来。那我们的 fixer 就是呃，是透过在这个医院里面做志工的朋友替我们连线的，接洽到这位愿意受访的这个乌克兰军人的。对，那我们就一路开车，然后经过嗯刁难，经过审查等等的，然后最后是这个军人从医院里面走出来，跟我们相认，然后说没错，是他要跟我们聊天，但医院呢不愿意，不愿意让他受访，也不愿意跟我们说话，然后不同意我们拍摄，但我们最终。在整个医院园区的某一个角落的凉亭里面，然后完成了这样子的访谈，这样子。好，那那是一个，嗯，很真实的一个园区了。应该说，你会看着很多拄着拐杖，然后少少一只手、少一只脚的群人，嗯，在园区里面这样子。嗯，好，开始念啊。呃这个小标题叫做“身上贴着死神徽章，有八年经验的乌克兰特种部队军官”。三月二十六日，二零二二年三月二十六日，一片爆炸后的飞弹弹壳射进了谢尔盖的头部。他迅速被送往被他迅速被从乌东前线送往医院。三月二十八日，谢尔盖几乎被判定死亡。抢救到最后一刻，突然又见生命迹象。十月初，二零二二年，我们在军医院见到了四十七岁的谢尔盖，他的左手、左脚仍无法行动，没有知觉。拄着拐杖的他，情绪不稳，视力不佳，靠着烟集中精神。他人穿着军队里面的服饰，只是多了一个标明为死亡的记号，以及一个死神的布标。这是谢尔盖接受治疗的第六个月，今年是他从军的第八个年头。2 0 1 4年，当俄罗斯并吞克里米亚，使之入侵他的家乡卢甘斯克后，仍在基辅的他选择从军，服务于特种部队。他说：“治疗一开始的时候呢，身体左半边是完全瘫痪的，到现在左手也都还不能行动。”正在慢慢重新学走路，每天都要物理治疗，在健身房里面复健。除此之外呢，就是打点滴、注射药物。谢尔盖细数，你看那边又一个少一条腿的走过去了，看起来大概二十岁吧。谢尔盖说，远方的那一位男，呃，那一位军人。基辅近郊有几座疗养中心、军医院，专门治疗军人。从二零一四年开始至今，乌军死亡人数至少一万四千名。啊、哦，这个是统计到二零二二年刚开打的时候，二月底开始，乌克俄罗斯军队，啊、嗯，对不起。2022年2月底开始，俄罗斯军队对乌克兰的大规模侵略造成的死伤，如今仍无各方可确认的统计。但我们走进军医院，从苏维埃时代留下来的颜色、老电梯、斑驳的油漆、老旧的设备、昏暗的灯光以及破掉的地砖，再再再说明了，接住这一张，对不起。再再说明了这张接住战场上受伤军人的网，官方的资源多么的吃紧。谢尔盖在不同医院之间转院，被放在走廊上等两周，最终才有了床位。谢尔盖说：“对我来说，复健的每一个步骤都很挑战，除了身体上的疼痛，医生说我有慢性疲倦症候群。”谢尔盖人做梦，梦境因为战况发展而不同。他的眉头深锁，对人提防。接受我们采访的时候，自己他也偷偷的录音。他的回答简短，沉思许久之后才会回应问题。直到军医院的警卫，同样从阿富汗战争中退下的乌克兰军人走来关心他，他们闲聊之后呢，谢尔盖才松开眉头，甚至露出了笑容。谢尔盖说：“我从2014年就在军中开始服务了，从俄军开始侵略乌克兰开始。谢尔盖先为军队担任职工，服务的过程当中，看到无辜的平民小孩被杀，看到俄军在乌东造成的破坏与罪行，以及亲俄者、通敌者如何一方面从俄军的进犯中赚钱，一方面使乌克兰人受难。谢尔盖决定要拿起武器。八年来，我去了战线上的每一个地方了。”从最前线的卢哈斯克开始，跟当时的情况比起来，现在的战况更激烈、更难，因为俄军大量的轰炸以及各种飞行武器的使用，那些画面就跟你在电影上看的一样，非常的激烈。战争就是战争，是血，是破碎的人，少了一只手，少了一条腿，是彻是彻底极致的恐惧和残酷。我们面对的俄罗斯人，有的直接从狱中招募组成的。有的是有前科服过刑的，有的是透过私人企业雇佣的佣兵。现在我们乌克兰很多年轻人想要参加军队，但对我来说，我一定要他们接受过完整的训练，否则我不会带他们上战场。因为对每一个正常人来说，那里真实的情况非常的吓人。通常新人前几天都不太能够接受战场上面发生的事，但几天之后，他们就会习惯了。他们就会知道怎么样应对。谢尔盖这时候拿出了手机，要我们看一支影片。那是3月24号，他受伤之前，在哈尔科夫地区，我们在清理战场的时候，在村子里面抓到了一支俄军的小队。我们问他们说：“我们有四个人。”呃，他们，他们就是呃……对不起，这边补充一下，这边他在说，他问那个俄军的小队。俄军的小队回答说：“我们有十个人，本来都是监狱里面的囚犯，我一直到2017年才出狱的。”谢尔盖说：“抓到了这些俄国士兵，会首先提供他们投降这个选项。”画面上面的两个人放下了武器，但其他人选择战斗。战斗过后，谢尔盖给我们看另外一张照片，是正在被埋葬的俄军士兵的尸体。他转过头来。对我说：“如果中国人要战争，这也是他们的下场。”他拍拍我。谢尔盖要我们仔细的看照片。他一边提醒我们台湾面对的危险，一边要我们仔细的看他过去发生的事情。他说：“过去八年的从军的经验，让他最痛苦的不是对战本身的危险，或是他自己身上所承受的伤痛，是每一次。”抵达被俄军占领过、侵略过的乌克兰土地，他所看见的一切。我看到了好多次俄军犯下战争罪之后，那边的人的下场。每一次的反攻，把一座村子从俄军的占领中解放，接着就会看到俄军的残暴，会看到被杀死的婴儿、被杀死的小孩、平民、被虐待的人、被虐待后杀死的尸体。即使是平民，也会被他们刑求、招供。但诡异的是，俄军想要找的名字、想要找的情报，其实都是错的。他们对乌克兰的现况跟历史有严重的误解跟无知。俄军的残暴原因不一定，每一个军团情况不太一样，他们的行为跟他们士兵的背景是什么有关，跟他们军队内部的政治状况也有关，也跟他们情也跟他们的精神情况有关系。他们经历了什么，内部发生了什么，这些都影响到了俄罗斯军人的行为。他说：“那些让他痛苦的，也是支持他继续战斗的原因。”这八年来支持我的，其实就是一件事啦。我身体里面有一股必须要让我的家乡重获自由的渴望，我没有办法休息。在乌东的大规模残酷的占领行为必须被停下。即使是住院了，他仍继续继续跟他的同胞们保持联系。见面的那几天，乌军在乌东反攻的行动成功收回失土，希尔干满脸骄傲地对我们说。就是那些他的军队是他一起作战的军人应有的部队得到的成绩，然后他为自己无法继续打仗感到了遗憾。我当然想他们，我想跟他们一起继续打。有时候我的同胞受伤了，被送到了这里，这是我们相聚的聚机会。最近我看新闻的时候，心情很好，看到他们打胜仗，我真的很开心。我会一直接到他们的电话說，说他们又往前了，又光复了一座村子啊，等等的。我感觉就像是注射了很多那些复健的时候止痛的吗啡一样。谢尔盖难得的在这时候笑了。对我来说，整个乌克兰军队都是我的朋友，我想拥抱他们每一个人。谢尔盖补充。战争已经超过八年，死伤的哦，到现在已经十年了。死伤的乌克兰军人需要什么样的拥抱？如今世界各地的捐款真的有发挥作用吗？我问他，谢盖回答：每一个士兵从前线退下来的伤兵都是独立个体，每一个人需要的帮助可能都不同。最重要的是，我们的心还团结在一起，一起作战，一起重建。如果有加上来自国外的支持的话，乌克兰会变得比过去更好。毋庸置疑的，我们会重建一切。我最期待的是什么？是可以平静而且有尊严的活着。如果可以许愿的话，我想我的目标是地球任何一个地方都再也不要发生战争了。这是谢尔盖说的。他说：“只要还有战争的一刻呢，他自己就觉得自己永远都不可能可以休息，也不会康复。我一想到这个国家各地都有人处于战争当中，就没有可能平静。我为和平祈祷，我为你们的和平祈祷。”他对台自台湾的我们说：“我为你们祈祷，一切的争端可以透过对话机制解决，永远不用看见血洗。”屠杀那种经验，我一点也不推荐。我们问他，作为可能被侵略的一方，该如何准备才有助于和平呢？他说：“让他们害怕与你们对战。”我追问：“可是中国的军队规模可能比台湾多上几倍耶？”他回答：“规模、数量不重要，量不重要，重要的是你站在自己的土地上。”勇敢不畏惧的抵抗侵略，什么飞机啊、炸弹啊，都比不上这个。你，上一号，上一号，就是力量最强大的武器，是最强的飞弹。只要你不害怕。好，这是跟谢尔盖的嗯对话。对，采访他是一件很挑战的事情。我跟费舍两个人都非常非常谨慎，一方面是。刚刚说的，他还处于一个半身瘫痪的一个一个状态，然后他呃脑部也受过严重的伤害，所以其实他不他不不太适合就是激烈的情绪化的这样子的对话，所以我们每问一个问题，其实都小心翼翼的，希望在呃不影响他的状况之下进行这样子的讨论，这样子，所以慢慢的来。那他自己也非常非常的小心，所以一开始他其实非常非常提防我们，他呃。一直在双眼直视着我，在 review 我到底是一个什么样子的记者。然后刚刚我们是采访到后来才瞄到他，同时也在录音，就过程当中也在录音。对我想，经历过战争的人是呃，处于特别的一种状态的人，这样子，所以我们都呃跟他们对话是非常非常小心的。但你也会看见他主动的呃，对来自于台湾的我们说了一些特别的呃分享。好。幸存者这篇文章的呃最后一组的受访者是一组啊、呃、夫妻，<笑>好，小标题是二次大战后我们又活过了一场战争，好，要开始喽。当战争再度来到，七十九岁的帕夫洛维奇和八十四岁的伊凡诺夫娜选择了留下。他们留在布查，他们所在的，对不起，<咳>嗯、他们所在，对不起、哦、<咳>好，他们所在的布查，如今已是世界知名的城市，在俄军占领的近一个月。<咳><咳>嗯嗯嗯嗯<咳><咳>，好<咳>，抱歉，继续哦。嗯，他们所在的布查如今已是世界知名的城市，在俄军占领的近一个月呢，宛如人间炼狱。五万居住人口的小城，战争时约有三千五百人留下，或者说逃不了，其中有近五百人身亡。当时觉得没办法离开，因为左右邻居有三个残障人士，社区最后只剩我们了。如果我们走了，谁来照顾他们呢？这是伊凡诺夫娜告诉我们的话。他说：“如果因为我们而离开，而这些邻居怎么了，那就是我们的责任了。”我们抵达他们的房子的时候，已经是初秋，就是2022年的9月。房子里面还有一只邻居留下的。白色花猫看到我们之后，那只猫就躲进了柜子，头低低的挨着墙壁，不肯抬头，也不愿离开角落。它应该是聋了，那时候太多爆炸，听不见了，它也不敢出来了。伊凡诺夫纳看着那只猫，告诉我们。一栋因为战争玻璃破掉、门窗接回的房子，两个老人家整理的速度有限，但他们先把花园整理好了。伊凡诺夫娜一边念着他消失了整排的花，一边向我们道歉说：“不好意思，我们家里什么都没有。”他们拿出了几乎是橱柜里面所有的甜食，要我们坐下。咖啡配的是邻居自己养的乳牛挤出来的奶。冬天要来了。人们在窘迫的资源之下交换物资，努力重建。本来是知名的木匠，木匠，对不起，嗯，本来是知名的木匠，以及文学学者。两个夫妻呢，是从俄罗斯搬来乌克兰定居的。他们的儿女如今在莫斯科和以色列生活。房子里面，他们大部分的家当跟睡的床摆在了一个入门之后旁边的一个小房间，这是他们没有暖气、要随时准备迎接空袭的新生活环境。两老的房子不巧的坐落在当时乌军跟俄军交火的中间地带。来自两方的攻势随时可能落在他们的社区。一路走来，你会看见街上、地上有弹坦克的痕迹，墙上的弹孔，还有爆炸的痕迹，大片大片的焦黑啊，坍塌，连一座小教堂都被俄军放火烧掉了。就在教堂的门口呢，你也看得见他们当初烧掉圣经的那个黑黑的痕迹。占领时期，两老躲在地下室，他们的桑拿间里面。需要煮饭弄东西吃的时候呢，他们才会冒险到屋子的壁炉，以柴火来加热食物。没有多久，地下室的门传来了敲门声，是进驻了布查的恶军。老人家回想，我非常怕，但我还是想开门。因为我是房子的主人呢、啊，我要让他们知道这里不是无主之地。三个穿着军服的二国士兵，有两开，加上两个便衣，一个军狙击手就站在他们门前。其中一个还跟我打招呼，一副他们很有礼貌的样子。他们说新新的军队要开进来了，所以他们来检查，看看这里房子里面有没有人。两个老人家当初强装镇定的跟他们对话，但也看见他们自己的手机呢，放在一楼的那些手机呢，早就被这些俄国士兵掌握了。他们已经从地面层闯进了房子，把东西都偷走了。他们是发现了壁炉是热的，所以才来地下室敲门的。他们说：“因为我们也是俄罗斯来的，所以当下没有对我们做什么，只是提醒我们接下来四五天都要躲在地下室里面，不准出来。”伊凡诺佛娜，嗯，是一个就是那个房子里面的阿妈，回忆。在第三天的时候，他们忍不住了，他们想出外透透气，不过只是他们一抬头，就听到了机关枪的枪声哒哒哒哒哒传来，那些机关枪的子弹呢，落在了房子上，只离。他探出头的那个额头只差了几公分，四五十颗的子弹就这样落在墙上。他们才发现，住家的对面已经成为二军的房子，狙击手住在二楼，直接盯着他们看，机关枪也在一旁预备。我每天看，他们至少换了十五个狙击手。伊凡诺夫娜这个阿妈说。伊凡诺夫那带我们走过他口中“呃，空荡凌乱”的房子，他带我们逛了一圈他那一栋房子，一整排两个人年轻时候的照片，他们已经把它放回了原位。他说：“我们都是战争的孩子，我们是在第二次世界大战的时候出生长大的，没想到八十岁了又遇到了另外一场战争。”阿妈从家乡搬到了乌克兰。如今被自己的祖国侵略，在莫斯科工作的女儿坚持说，这是一场特别军事行动。她说，普丁是来解救她的父母的。整个布查四处都是黑烟，一直烧，枪声、爆炸。阿妈回忆，他们连无人机的害怕都怕，因为只要无人机来到之后不久，飞弹就会落下来了。他把当时候这些经历呀、啊、回忆啊都写下来，他想要写下来，但是如今的他一拿起笔呢，眼泪就把他的视线先模糊了。两个老人家当时大时候大部分的时候是窝在地下室里面相守，唯一一次的冒险呢，是他们结婚四十周年的日子。那一天是3月12日，战况正激烈。不查，俄军对平民的猎杀跟逮捕呢，正在街头上面四处的展开。两军在基辅近郊的交战啊，等等的这些战火，非常非常的紧绷。但是阿公当时坚持，两个人必须要庆祝结婚40周年。阿公从地下室爬上楼，找到他当初就买好的香槟。回到了地下室，地下室的两个人不知道未来会是如此，但他们边举起香槟边互相祝福。先祝我们的爱情永永远远，然后我们祝彼此和平，我们拥有和平的日子。三月底四月初，日军败退，乌军和医护职工呢重回布查。这一次敲地下室门的是带着面包的邻居了。阿公阿妈在受访的时候呢，当时候受访的时候呢，握着这个志工的手呢，花了三分钟的谢谢他。老太太的眼眶是湿润的，但是她的嘴角是笑的。她说自己几个月来，如果不是志工们的协助，没有办法打起精神，好好的生活。离开地下室的两个老人家看到的是他们不认识的布查。战争占领了他们美丽的家园，恶意的痕迹让即使是经历了二次大战的他们都感到震惊。他说：“对面房子的庭院，我们有看到两颗飞弹没有爆炸。如果那两颗飞弹其实有爆炸的话，这房子就没有了，火就烧起来了，什么都没有了，我们也就没有了。”两个老人家在我们面前回忆这一段，然后他们拍着彼此的肩说：“但就是这样，我们活下来了。”两个老人家相信乌克兰会再度站起来。他说：“因为我们会互相支持。”他说：“我们能做什么，就先从自己做起吧。”两个老人家恢复了耕种，恢复后院里面的田园工作。在送我们离开之前呢，阿公拔了一颗藤架上的葡萄，要我们尝一尝。他说：“今年哦，雨水太多了，不甜。希望明年的滋味会好一些啦。希望你们下次来的时候，乌克兰就是和平的了。”好，这是跟这一组阿公阿妈的对话。我好想他们哦、喔，<笑>嗯，对，嗯，金鹤也想吧，他现在叫了。去他们家的时候啊，因为是布茶嘛，大家都知道布茶，所以。也走往他们家的路上，就是职工带我们去的职工就说哪里哪里，那时候躺了几具尸体，那边有坦克开过，那些房子已经烧毁了。然后到了他们家，这样子就是走到两个老人家的家，那非常不好意思的打扰他们，但啊阿妈、啊、还是很可爱，她就是先上妆，<笑>然后等我们进来这样子那。讲到很多地方的时候，其实阿妈都说不下去，然后帅气的阿公呢就会帮他把话接下去，这样，嗯，然后好温暖，他们拿出来了所有的呃可以招待我们的东西，请我们吃，我们非常非常的不好意思，<笑>可是不吃他们还会觉得你们怎么不吃？然后说你们要喝咖啡啊，你们赶快吃，这样那两个阿公阿妈这样。很感谢，真的很感谢他们，然后也借机感谢当初带路带我们走进去的乌克兰朋友们，这样子。好，这是那时候没有发出去的一篇文章，就是讲幸存者，嗯，他们各自经历了占领，各自在或者在战场上面战斗。当然，现在是两周年了。嗯，整个国家都是幸存者。如果他们还没有还在这个世界上的话，这样。所以我想再分享一段呢，虽然已经四十几分钟了，<笑>好。如果你还有在听的话，接下来我要分享，嗯，那时候其实访了一个心理师，因为我想知道在战争的情况之下，人们如何保持心理健康，或是说怎么处理这样子整个国家面对到极大的压力跟创伤。所以有一个非常著名的组织叫做 Bluebird， 它是一个呃长期以来协助呃被被虐待、被辱、被。绑架，或是从前线上面带下来的军人，他们的心理的支持。那创采访了这个创办人，好。那我接下来会念我们的采访笔记哦，然后呃，先开始就先问他们说：你们提供什么样子的服务来支撑起在战争时候的整个国家大家的心理的需求？他说他们是依据政府的需求来提供资商或者是不同的服务的，比如说他们透过网络，他们说从 COVID 的时候，其实他们就开始在网络上面透过服务了，而现在全面性的这个侵略开始之后呢，他们的人因为也因为战争的关系，所以散落在呃世界各地，所以他们大部分就是用网络来开始提供服务跟持续他们的工作。他们说需求很多，嗯，他们优先处理的是被俄军虐待过的、被俄军绑架的，或者是这些受害者他们的家人。这些人呢，遍布乌克兰全境。他们先透过线上提供最基本的课程跟资商，然后才是进一步的治疗或是法律服务上面的支持。Bluebird 是个。规模不大的组织，他们本来是聚焦在服务受虐者，但是在这场大规模的战争之中呢，他们且前往了难民收容所，在庇护所为所有有需要心理支持的人服务。战争到了现在这个阶段，他们也开始去服务军人跟公民，因为并不只是战俘或是被关的人，还有在那一些占领区里面受虐过的民众，他们其实都需要心理上面的支持。b l u b i r 的创办人受访的时候，非常非常的强调说，这场战争跟侵略是从2014年就开始的，这样。所以呃，而现在全面性的战争是对整个国家的人都带来心理健康的影响，每个人都承受了至少包括飞弹攻击啊这些等等的压力跟风险。在这种情况之下，最重要的事情是每个乌克兰人有共识，我们是在为什么而战。目前的情况并不只是像平常时期那样子的虐待，是我们在为了自由，为了我们孩子的自由付出代价。他问我，我不确定你对乌克兰的了解有多少，但我想你应该可以看得出来，乌克兰是一个坚强的国家，不仅承受得住攻势，并展开反攻。心理上，我们也有一定的素质来对应战争带来的各种情绪跟冲击。是的。战争让我们每一个人都跟过去不同了，也的确，我们收到了更多，而且还会有越来越多的来自世界各地的呃乌克兰人之间的心理支持的需求。人们的心理健康受到挑战，但能够提供协助的并不只是我们，就是心理师、邻居啊、朋友啊、家人呐、啊，或是住在同一个地方的人们，都彼此协助，这会让即使是在占领区的人，也不会感觉自己被遗忘了。不会感觉自己是孤单的，这样子的连接跟互助非常的重要。人们从彼此支持开始，然后支持着整个国家。另外一方面，我们有来自于世界其他国家、欧盟的心理专业工作者的支持，组成的工作小组，不断地提供我们协助。从我们的角度来看呢，整体来说，乌克兰社会的心理状态，受访的时候啦，就是二零二二年九月、十月的时候。当时他觉得当时的心理状态是稳定的。其实我们碰上的是这么戏剧性的大规模的残酷行为，但我们有找到一个方式来回应这样的挑战。他回忆他的工作其实从2014年的广场革命开始的。当我在广场革命现场开始呃这个心理支持小组的工作，我一直有一个梦想。就是可不可以有一刻，在一切发生在乌克兰的这些可怕、可恶的事情结束之后，我们会终于有时间可以哭泣了。但一直到现在，我们都没有时间哭。我觉得我们是靠着信念在支持自己的，人们对于必须胜利的信念，对于必须支持我们军队打赢胜仗的信念，在支持着我们。即使我们面对的悲痛跟死亡是这么的明确，这么的难以承受，但是除非我们先打赢，不然我们没有时间哭。直到现在，我们还是相信要彼此支持，要继续战斗，直到胜利。他说。他们的工作是关于协助那些被虐待的人。从2014年开始，他们发展出了一定的工作方法跟疗程来协助个案，这是他们的专业。他们也教其他的医疗人员跟心理咨商师，让他们去协助更多的个案。我问他，对整个国家来说，战争会造成什么长远的影响？他说：“目前还很难说对整体社会的影响是什么，但因为我们首先是因为我们还深陷在战争之中，很难在这时候跳开一切全关的看清全盘的影响。他们优先处理的是急迫的实质上面面临的各种问题、策略啊、分析啊、通盘的检讨啊这些，他们还没有办法开始。战争进行到了现在呢，当初当初他说最明确、最明确的影响是全国上下。”看清楚了，对乌克兰的威胁是来自于俄罗斯，以及俄罗斯是怎么样影响乌克兰跟渗透这个国家的，在他们对于乌克兰国内各个层面的这些手法跟影响，各自是什么？不仅是下一代，而是接下来的好几个世代，都会在这样的认知之上呢，一步一步做好御敌对抗，并以此建设国家的工作。某种程度是在各个层面去建立起一道又一道的抵御敌人的墙。我们乌克兰人不爱战斗，我们不是战斗民族，但我们会深深的记得捍卫自己的重要，这、就是全国性的、跨世代的影响。好，那我后来问他说，因为这个 Bluebird 创办人之所以会呃发起。就是，或是就是持续做这样的工作，其实是因为他本身就是嗯被俄罗斯军人绑架过，而且他也受虐过这样子。好，我就问了他，绑架就是虐待这些东西会对个人造成什么样影响，或是你该如何自处，这样或如何复原？他说：首先，你必须知道这些虐待不是意外发生的。俄罗斯军人对平民的虐待星球是有目的的，要毁掉一个人的自我，摧毁你的心理状态，即使你的身体还能运作。所谓虐待，是一方对另一方的暴力。在受到虐待之后呢，要做的工作，首先是建立起你内在感受到的安全感，必须要找回对周遭人事物的安全感跟信任。同时，你还要理解，当你被虐待的时候。你处在无法控制自己的生死，所以人们呢，通常会寻找一些能控制的事。通常，它指的是他们的情绪。所以，被虐待的人、被绑架的人，一直到他们被释放了，许多人还会继续活在自己的那个内在监狱里头。就是说，他们控制自己的情绪，所以打造了一个内在的监狱。所以，即使他被释放之后其实是自由的，但他们仍不容许自己的情绪自由，如同就住在监狱里头一般。被虐待的第二个后果呢，是心理上面的防卫机制。人们在被虐待、被绑架的期间呢，会把自己跟身体分开了。他们受到虐待的时候，他们想着自己离开了自己的身体，即使身体被对方牢牢掌握，但他们像是离开了自己身体的灵魂一样，告诉自己，对方并不真的拥有全面的掌控。所以在受虐者被释放之后呢，受虐者必须要重新连接起自己的心跟身。这时候，如果你人住在那个内在的监狱里面的话，要真的把你的意志跟身体重新连接起来是非常非常困难的。要重新为人们提供安全感，这需要仰赖政府、社会、家庭整体社会的努力跟协力，缺一不可。如果没有朋友、政府、家庭或是世界的集体协助，这是不可能真正感觉到安全的。然后我就问他了。他们嗯，不管他自己个人的经验，还是这个组织工作的经验，所以这样子一个理想的支持体系，就是让整个国家重新找回安全感。嗯，这怎么做呢？嗯，好，他先说，从二零一四年开始到现在，我从来不感到孤单，我感觉到各方对于心理工作的支持，但是全。大规模的被侵略之后，乌克兰所面对到的状况是现代人、现代社会、现代世界难以想象、难以理解的。对国际上面其他的心理学家、心理师来说，他们过去八年不在乌克兰，所以他们没有办法，可能真的理解。俄罗斯的所作所为，还有那些虐待是怎么进行，对人们造成什么样子的伤害，所以他们没有办法真正的提供什么样的协助，因为他们真的没办法理解。但即使是这样，没有外界的支持，我们呢还是可以靠着自己的力量展开复原的。他是这么相信的。他说：“因为所有在乌克兰的心理师们，我们在这里，我们知道这里的情况，但我们需要外国的专业协助。”对他们必须先靠自己站起来之后呢，继续用外面的资源，让他们的这个专业跟影响力可以越来越扩大。第二个，他觉得可以做的事情，建立一个完整的体制呢，是呃，乌克兰所有的心理健康相关的工作者必须有组织性的、有结构的、长期的彼此沟通跟协作。战争如果结束之后，他们必须建立起纪念碑、纪念中心，不只是心理智商机构。呃，心理治疗机构是有心理支持的功能，纪念碑同样也可以。然后在那些纪念碑呢，人们可以说出自己在战争当中的经历，他们的故事也都能因此被记录下来。这些回忆属于乌克兰历史的一部分。当那些回忆只、就是个人的悲伤、个人的伤口的时候，复原是相较困难的。但当它属于整个社会的一部分时，悲痛由众人理解，由众人分享，由众人一起。承担，但彼此扶持，然后一起疗伤。呃，因为他提到了这件事情，所以我问他：那可是是我知道很多人是难以开口的，那那些人怎么办呢？他说：要看这些人他们本身拥有什么样子的支持系统，然后另外呢，看看他们是受到什么样类型的战争罪。第三呢是，嗯，他所处在这个社会当中，是不是还相信正义？是不是有共识？战争罪必须被惩罚。最难开口的受害者，他说是性暴力的受害者。但如果乌克兰政府能够表明清楚自己不断的去推进调查的进度，不断的就责，这样子的情况会鼓励受害者站出来，把自己的经历当做证据告诉世人。这样子。嗯，然后我问了他，那可是像不查这种极端的情况之下，又该怎么办？嗯，不查的非常非常的痛苦跟惨痛嘛。他说，其实这是过去2014年开始到现在，在乌东都是这样子这么惨烈的。所以他觉得政府需要先重建起当地生存的、呃、各种需求，满足他们各种需求，从食衣住行啊这些基本的需求开始满足他们，他们才可以有机会找回对生活的安全感。他自己在乌东也多次的看到他的同胞们靠着自己的力气快速的展开重建的工作，他自己呢也在其中担任一个角色，所以他对于自己的国家有很大的强大的信念。他觉得就是必须有这样的信念，不然他们的工作没有办法持续下去。他说，一切的开始是2014年的广场革命，那时候500个、500多个心理师组成这样的工作小组，被称为“广场革命”的心理服务团队。而在那之后呢，许多人成立自己的 NGO， 针对不同的议题、子议题提供服务跟研究，还有长期的为社群服务。每一次当国家有遇到挑战跟困难的时候，这些当初在广场上面的伙伴，如今成立了不同的 NGO， 他们都会彼此联系在一起，回应挑战。我已经数不清现在有多少人了，我们早就不只是五百个了。现在我们的组织对我们的议题有深度的专业，而且需要的是我们各自都会把我们累积的专业知识拿出来共享，一起做一些什么来回应挑战。这、就是他分享从2014年看到整个乌克兰的社群呢是怎么样子的，一起协力长期的抗战这样子。嗯，好，他们其实组织还不过才二十个人左右。好，这个组织叫 b l u b e r 嗯，我问他最后问他说为什么叫这个名字？他说就是跟那个童话故事的连接。嗯，他啊、呃、希望提供呃。希望<笑> ，bluebird 这样子，因为他们服务的对象呢，也包括被绑架到现在没有回来的那些人的家人这样子。好，这是当初访的，呃，心理师，我觉得是一个很重要的一个切面，所以在今天呢，跟大家分享已经一个小时了，我接下来念最后一段，很短。但我不确定有没有人在听。如果你有在听，很谢谢你念到了听到了最后。不好意思，我以为三个这样念下来很快，但我不知道我自己的采访的笔记跟我的文章这么的长，<笑>很抱歉。然后谢谢你愿意听。我觉得如果你有听的话，应该可以感受到为什么我想念，就是嗯，里面很是很多我们需要的学习。这样，嗯。好，里面也很多影响了我后来的很多的决定。对，好，呃，我最后要念由那个呃基辅独立报所整理的，在今年情人节的时候，呃，乌克兰人所发出来的那一些没有被读过的简讯他们是用英文写的，但我尽量翻成中文几则而已。嗯，好，嗯、呃，第一则，嗯 ，My love， 我的爱，我相信你是还在。我相信你还活着，我相信你会看到这则简讯，你会读这则简讯。我相信你知道我爱你。嗯，那当然，这次封控简讯就是没有被读。好，第二封，呃，希望你知道我我多么多么的担心你，但我相信所有事情都会很好的。我相信，这是。三点四十五分的时候发出的讯息，七点的时候同样的人发第二封讯息，呃，又过了一点时间了，但我还是一样的坚定相信，嗯，再来再等一点时间吧，就会有好消息了。这是他第二封简讯，第三封简讯发生在九点，我非常非常的需要你，我为你祈祷，你在那里要好好的，嗯。呃，从三点多到九点发出的三条讯息，但依然没有回第三个人的分享。从晚上七点的时候，他说他发了说我会等候你的讯息哦。然后晚上十点的时候，他又发了你还好吗？晚上十点多一点，哎，现在这样会让我有点担心哎。然后接近十一点的时候，你在那里要好好的，珍藏好。我爱你。嗯，好，下一位。呃、uh, ，我不知道没有你，我这辈子该怎么活？我非常非常的痛苦，所有事情都再也跟过去不一样了，因为我面对的是一整片沉默。然后我很害怕这个沉默会是永恒的，但我想这件事情可能已经发生了。好，下一位，嗯，我只是想，如果可以的话，你可以回复我的讯息，所以我知道你你没事。就是下午一点发的讯息，晚上十一点，你你甚至没有留下任何讯息，你的军号，你的你的呃工作的军队的名字，我要去哪里找你呢？我承受不了这一切。好，下一位，嗯，哎、欸，你是一个爸爸，回讯息给我们吧。你的孩子，嗯，你在拿着你的那个拖鞋玩来玩去哦，快要弄坏咯。这是，呃、嗯，晚上五点半，应该是来自于一个母亲发出来的讯息。嗯，下一条讯息过了好长一段时间，他开始走路了。好好，呃，下一位，你怎么能够离开我呢？你怎么能够呢？第二封讯，第二封讯息过了一个多小时，我爱你胜过于世界上所有的事。然后又过了半天，我想你是永远不会读到这个讯息了。但我想你永远都会知道我对你的爱有多深。好，下一位，我等一下要跟朋友去喝咖啡哦。然后过了一两个小时，你在哪？再过了一个小时，哎、欸，我在跟你说话、欸，哎。然后再过了一段时间，不，千万不要，你不要这样子。嗯，这些是未读讯息，我还是提醒一下各位。好，下一位，嗯，那现在中午十二点的时候发“亲亲 kissing you”， 然后呃晚上十一点，呃亲爱的我爱你，然后接下来是我会永远的爱你哦，嗯。好，就是中午十二点到晚上十二点啊、嗯。好，这是我相信有更多这样的讯息。那他们简单整理了十个人的,的分享，这样子。好，以上是乌克兰两周年的最近看什么？嗯，我其实累积了非常多啊、嗯，关于乌克兰的最近看什么。<笑>呃，但我总不能每一周<笑>都在讲乌克兰，我我不确定大家有没有兴趣，或是愿不愿意听。但嗯，我不在媒体了。呃，我想写，可能也没有办法。嗯、呃，但嗯，如果可以的话，我们一起，嗯、呃，让他们不要觉得孤单，可以吗？<笑>嗯，我相信这不是只有记者能够做的事情，也不是只有在媒体里面能够做的事情。这样子，我嗯，如果有任何呃朋友对于乌克兰的战士有任何需要分享的、想要分享的，都可以随时让我知道，然后我会试看看自己能够做些什么。啊，希望早日康复。光复，早日可以好好的相爱，这样子。好，以上是今天这一集，谢谢你的收听，而且听到了最后。然后，嗯，对，如果觉得我们做的事情还不错的话，欢迎用单笔捐款或定期定额的方式支持我们。我们走到了第三季了，然后我们。持续的每个月，希望都有机会做共笔，让大家互相交流。所以你可以在我们的 IG 账号的那个 profile 的地方找到我们的连接。呃，三月呃，由于是太阳花的十周年，嗯。你看他们广场革命之后接下来发生的事情，然后他们接下来做的事。我想知道我们的太阳花运动之后十年了，呃，影响了什么，改变了什么，耕耘了什么，或遗忘了什么。嗯、呃，请大家一起到我们的共笔上面分享，呃，你的那一晚，或是那一晚之后的你。这样子，如果你在香港，你参加的当然不会是太阳花，你参加的是其他的运动。也欢迎你告诉我们你的这十年跟那一晚发生的事。希望这个节目变成一个这样子的平台，让我们在忙碌的日常生活当中，不要忘记一些重要的事情，或者听见一些值得被听见的故事。谢谢你，如果有收听的话，啊、呃，谢谢你陪伴我。然后我们嗯，有缘的话也会继续陪伴彼此下去吧。我猜。大家好好的，这样好，下次见。follow 我们所有的社交账号，如果你愿意的话，拜拜。